0: É sempre um prazer ter você aqui no podcast Vida de Rádio. Aqui no nosso programa você conhece um pouco da carreira, da história, do modo de trabalho dos profissionais da voz que estão sempre levando notícia, informação, esporte e entretenimento para nossas casas através deste meio de comunicação que é tão importante e tão amado que é o nosso rádio. E o convidado de hoje, ele está em quase todos esses quesitos. Ele já trabalhou com esporte, entretenimento, atualmente faz notícia, mas não deixou o esporte de lado. Eu estou falando de Maurício Bastos, locutor que teve passagem marcante pela Rádio Globo e atualmente está na Band News FM. Além disso, Maurício Bastos é um verdadeiro entusiasta do rádio. Quem o acompanha nas redes sociais sabe disso. Isso tem muito a ver também com um projeto que ele já desenvolveu na Rádio Globo e você vai ficar sabendo de tudo agora, aqui no Vida de Rádio.
1: Maurício Bastos.
0: E o nosso convidado do Vida de Rádio é o locutor jornalista Maurício Bastos, da Band News FM. Como vai, Maurício? Tudo bem, Vitor? Obrigado pelo convite, agradeço
1: aí, é uma honra poder participar e falar de uma coisa que faz parte da minha vida já há quase 18 anos, já faz tanto tempo que às vezes até perco as contas. Mas é isso aí, estamos às ordens.
0: Eu que agradeço, para mim é uma honra tê-lo entre os entrevistados aqui do Vida de Rádio. Para a gente começar, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, como é a sua vida de rádio?
1: Olha rapaz, rádio é minha vida, né? O rádio é a minha vida, é o que é, é o que me dá o sustento, é o que faz a minha vida ter um pouco mais de é, um pouco mais de graça, enfim, é algo que representa um sonho realizado. É, o rádio sempre fez parte dos meus sonhos de criança e há 18 anos ele é uma realidade diária, né? Eu sempre, por influência do meu pai, acompanhei rádio quando pequeno e sempre me imaginei é, no início da minha adolescência dentro daquela caixinha falante, né? E depois, ainda durante a faculdade de jornalismo, eu pude realizar esse sonho e, e já são 18 anos, desde 2002, nessa, nessa estrada que... Enfim, é desafiadora, tem muita dificuldade, tem muito percalço, mas é uma cachaça, como muita gente diz, né? Cachaça, cachaça em excesso faz mal, mas assim, é sempre, é sempre bom porque é viciante, né? É, é, e, e proporciona um prazer muito indescritível, né? muito bom fazer rádio, a minha vida de rádio é essa, o rádio faz parte da minha vida.
0: E como é que você entrou no rádio? Como você começou a trabalhar com rádio? Você falou que sempre se imaginou nessa caixinha falante. O rádio te influenciou a escolher o jornalismo também. Como é que começou essa relação? Olha, é... eu, eu sempre me
1: vi trabalhando com comunicação desde, desde muito novo, desde muito jovem ainda, criança. né? Eu, eu acho que o... o, o jornalismo fez parte da minha alfabetização, né? Eu era bem pequeno mesmo e a minha mãe tentando me ensinar as palavrinhas, né? Mostrando lá os jornais impressos. Eu me lembro de bem pequeno, estar na festa da televisão acompanhando o jornal da TV Manchete, jornal da Manchete. Eu ficava olhando atentamente, depois é, um pouco maiorzinho, ainda criança, mais um pouco maior. Eu gostava de andar de gravatinha, igual os repórteres, os apresentadores, né? Só que o tempo, o tempo passou e aí eu fui deixando um pouco de lado é, essa, esse curso pela televisão e, e, e me influenciando mais pelo rádio, né? Isso ainda também na infância, eu lembro de, enquanto me arrumava para ir pra escola além de acompanhar aqueles programas de esporte, o seriado lá, o Chaves, o Japoninho acompanhava na, na preparação do almoço a, o programa da Cidinha Campos né, na Rádio Tupi, a Patrulha da Cidade. E aí, anos mais tarde, já na adolescência, quando eu estudava de manhã, ouvindo o show do Antônio Carlos na Rádio Globo, ouvindo os primeiros anos da Rádio CBN, mas me acompanha desde essa desde essa época e não nunca deixou de fazer parte da minha vida. E, e foi esse foram esses os meus primeiros contatos com o rádio, né? E a minha, o meu, meu primeiro contato profissional, enfim, meu primeiro contato prático veio no ano de 2002, quando numa numa greve da, da, da Universidade onde eu estudei, da UF, Universidade Federal Fluminense, né? Eu decidi, ah, vou, vou imprimir os currículos, vou tentar aproveitar esse tempo livre para procurar o um estágio, né? Eu ainda estava nos primeiros períodos da faculdade. Ah, vou lá. Como eu sou morador de Duque de Caxias, nasci né? em Duques de Caxias e moro por aqui, decidi imprimir alguns currículos e vou bater de porta em porta aqui nesses jornais de bairro, nos jornais da cidade, tudo mais. Aqui tinha uma revista, é, uma revista muito antiga, muito tradicional aqui em Duque de Caxias. eu fui lá bater, foi meu primeiro, meu, minha primeira parada, né? A revista chamava Se Caxias Magazine. Eu bati lá na porta com o currículo na mão. Falei, vocês têm oportunidade de estágio por aqui para a gente é, desenvolver e tal, as técnicas e aprender mesmo, né? não, aqui não temos, a nossa nossa estrutura muito pequena, mas eu estou vendo aqui que você já fez alguns cursos de rádio, cursos de louco santo tudo mais. Tem um projeto se iniciando na Rádio Difusora de Duque de Caxias. Eu nunca tinha ouvido falar dessa rádio até então. É uma rádio AM que depois eu vim pesquisar, me aprofundar. É uma rádio muito antiga, inclusive, né? a rádio dos anos 50, que fez, que fez parte do patrimônio... De um, de um dos caras mais influentes na Baixada Fluminense, o Tenório Cavalcante, o homem da capa preta, né? E aí eu falei, não, não conheço, mas eu gostaria muito de conhecer. E aí ele me indicou a pessoa que estava cuidando desse trabalho, é, um, um comunicador aqui da Baixada Fluminense, o Carlos Antônio, vai lá, conversa com ele... De repente você consegue um espaço. Eu fui lá no Carlos Antônio, comecei no fim de semana seguinte. Era um programa semanal de esportes aqui da Baixada Fluminense falava dos campeonatos da Baixada, em Duque de Caxias, torneios amadores e tudo mais. E lá eu comecei, isso foi em abril de 2002 e de lá não parei mais. Comecei em abril de 2002 e estamos aí nessa nessa luta até hoje.
0: Aí você começou no rádio lá em Duque de Caxias, bem modesto. Aí a gente avançando um pouquinho no tempo, mas relaxa que depois a gente volta. Você estava apresentando, que, é, junto com o repórter o maior telejornal da história, rádio jornal, melhor dizendo, maior rádio jornal da história, que é o Globo no ar. Você já se imaginou lá na rádio difusora de Duque de Caxias, é, dali há alguns anos, é, na Rádio Globo, apresentando o Globo no ar?
1: Nunca tinha passado pela minha cabeça, quero ser sincero. É, assim, a gente alimenta sonhos né, de estar em algum lugar. Às vezes, às vezes os sonhos são tão grandiosos né, que a gente não, não se não se imagina. É, fazendo parte dessas 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 experiências tão gigantescas. né? Mas assim nunca me passou pela cabeça apresentar um jornal, um noticiário, como o Globo Norte, como você falou, um dos mais tradicionais aí da história do, do, do rádio jornalismo brasileiro. Né? A gente tem a importância que a Rádio Globo ganhou ao longo dos anos, mas nunca tinha passado pela minha cabeça... Né? É ser a voz desse, desse noticiário. Trabalhei apresentando e editando né, por oito é, anos, mais ou menos, entre idas e vindas, né, porque eu entrei na rádio Globo na produção, né, como produtor de, de programas, depois eu passei para o jornalismo e depois eu depois saí do jornalismo, fui para o esporte pela primeira vez e depois voltei para o jornalismo. Assim, eu rodei bastante na redação da rádio Globo, então... É, então, voltando todos os períodos, é, foram oito anos na frente do Globo Noir, não só na apresentação, como também na edição. Né? Eu cheguei num momento em que as funções estavam sendo modificadas, os processos internos, né? e aí eu acumulei a apresentação e edição, centralizando ali todo o conteúdo. No horário de Brasília, 9 horas, polícia quer ajuda da Interpol para localizar pais de menino encontrado morto dentro de Freezer, em São Paulo. O Globo Noir. A Polícia Federal quer ouvir o ex-presidente Lula no próximo...
0: E além do Globo Noir, jornalismo... Você também já fez diversas coisas. Eu, por exemplo, conheci seu trabalho, sabe como? Quando você apresentava o Madrugada e Companhia na Rádio Globo. Então, qual é a diferença ah, de fazer um programa basicamente musical para jornalismo, para esportivo? E como foi essa sua passagem fazendo esse tipo diferente de trabalho, vamos dizer assim?
1: Ah, foi uma experiência muito legal essa que você trouxe de volta, o Madrugada e Companhia, porque assim, era... Era um... foi também durante um período de mudanças na programação da Rádio Globo e eu, como, eu como, quando estava no, no, no jornalismo da Rádio Globo, eu era uma espécie de, de folguista dos comunicadores lá, o um comunicador entrava de férias, eu tirava uma licença médica, eu pelo tempo de casa e tudo mais, pelo, pelo, pela experiência que eu tinha à frente do microfone, uma equipe que era bem jovem, né? O pessoal me escalava para substituir, para fazer justamente essa substituição, para ter o stand-by. E eles me deram essa oportunidade. Eu fiquei durante um ano na, na apresentação do, do, do programa da Madrugada, Madrugada e Companhia, né? E assim, a orientação era fazer um programa não apenas musical, né? Não só de músicas os ouvintes da Rádio Globo. É, Gostavam de conversa, aquele horário é propício para conversa, já que tem muita gente na madrugada que está acordada porque está trabalhando, está solitária, está com dificuldade de dormir ou precisa acordar, e assim, a ideia, a proposta era vamos deixar as pessoas acordadas, a gente tem que, é, a gente tem que chamar a atenção desse, desse pessoal, mas se for tocar só música, a pessoa vai dormir, né? Então vamos tocar música e vamos estimular o um bate-papo, vamos trazer informação, vamos tentar fazer um programa mais um quente, né? Então a gente estimulava muita interatividade, trazia o ouvinte para fazer o programa junto, né? Chamava para conversar e foi uma experiência muito, muito rica porque a gente com, com o advento de WhatsApp, de redes sociais, a gente chamou, a gente colocava muito pessoal na roda para conversar, para debater os assuntos do dia, temas de comportamento, temas é, do nosso cotidiano e sempre também é, abrindo espaço para para informação que por muito tempo na madrugada ficou em segundo plano, né, especialmente aí na, 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 na Rádio Globo, né? e é uma coisa que eu valorizo muito até pela, pelas minhas origens né? do jornalismo. Então, não era meramente um programa musical, um programa de entretenimento, era um programa realmente de variedade, um programa que abordava de tudo, não tocava só música.
0: Né? E além dessa vertente do jornalismo, você é muito identificado com o esporte. Apresentou Globo Esportivo, futebol a Manivela. Qual é a relação do Maurício Bastos com o esporte? Você se vê ali aí hoje, inclusive, você esteve no, na final do Campeonato Carioca na, na última semana. Qual é a sua relação com o rádio esportivo? É o esporte é aquele estilo que mais combina com você?
1: Não necessariamente, eu gosto muito da, 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 de trabalhar com rádio esportivo, assim, foi o meu primeiro passo né, no, no rádio, foi, foi a minha primeira atividade no rádio, falando de futebol, futebol amador, é, a, partir de, a partir da rádio difusora de Duque de Caxias eu passei por outras rádios menores também trabalhando com o futebol, da Difusora de Caxias eu fui, eu fiz algumas rádios comunitárias na Baixada Fluminense depois eu fui para a Rádio Grande Rio, que é, ainda existe, né? Uma rádio AM de Itaguaí, que tem um alcance bem restrito agora, né? Fazendo transmissões esportivas depois é, para outras rádios menores da cidade do Rio Rádio Metropolitana, Rádio Grande Rio sempre trabalhando com esporte isso durante... É, um ano e pouco, quase dois anos, quando em 2003 eu fui para a Rádio Tupi, aí de fato eu fui trabalhar na reportagem geral na, no, no jornalismo, isso no ano de 2003. Eu só voltei a trabalhar com esporte em 2006 na Rádio Tupi, eu saí do jornalismo da Tupi para o esporte da Tupi, porque justamente eu tinha essa... Essa vivência anterior né, de rádio esportivo, aí eles me convidaram, vem trabalhar com a gente aqui na equipe do Luiz Penídero, era o, o chefe de esportes, com o Paulo Júnior na coordenação e tudo mais, uma, uma baita equipe. E eu fiquei no esporte da Rádio Tupi durante um ano, assim. Muita gente acha, imagina que eu seja identificado como, ah, você é, é, é do rádio esportivo. Não, eu sou do rádio, eu. eu eu faço o que tiver que ser feito no, pro rádio, para o ouvinte. O assim, meu, meu, meu alvo é ouvinte e o meu trabalho é comunicar. Não, não tem nenhum setor específico que seja da minha preferência. minha preferência é trabalhar em rádio, não importa o assunto. Falando de futebol, numa cobertura especial de eleições, numa cobertura de um
0: grande evento. Enfim, se é rádio, eu estou dentro. E a gente falou agora há pouco do Globo Esportivo, falamos também do Globo no Ar, que são dois programas considerados, assim, lendários, não só da Rádio Globo, como também do rádio como um todo. Como é que é essa sensação de ter o seu nome gravado tendo passagem por esses dois programas que são tão lembrados, assim, pelo público?
1: Pois é, um monte de grises, né? O Globo Esportivo, o Globo, o Globo Esportivo que foi... Por muitos anos, é, o programa principal de esportes, né, o grande noticiário de esportes na, na Rádio Globo, com o Zé Carlos Araújo, com tantos grandes comunicadores. Assim, eu tive um período de seis meses apresentando o Globo Esportivo, na, na passagem da programação, é, do modelo antigo de programação da Rádio Globo para o formato mosaico, né, aquele formato em que os artistas apresentaram e tudo mais que muita gente inclusive criticou e tudo mais. Nesse período, eu estive à frente do Globo Esportivo nessa, nesse ritual de passagem. Para mim foi uma, uma honra muito grande ter sido lembrado para cuidar durante esse período do programa, que a gente não só apresentava, né? a gente cuidava de pauta, a gente cuidava do, das abordagens, das, das Pesquisas a serem feitas né, para interatividade com, com os nossos ouvintes. É, o, o papel não é só botar a voz para falar, né? é também você cuida do produto, você dá a cara para o produto, né? Para mim foi muito, foi muito legal ser lembrado e é uma, foi um privilégio muito grande poder passar por essas, por essas atrações históricas da Rádio Globo, Globo Noir, Globo Esportivo e tantos outros programas já. Né? Maurício Comigo e com você no som da sua Rádio Globo, são 5 horas e 21 minutos, 5h21, você ouvinte... Do...
0: Falando dessa transição da programação antiga da Rádio Globo para o projeto Nova Rádio Globo, que inclusive foi até descontinuado há pouco tempo, você esteve participando dos dois, começou lá na Rádio Globo antiga, vamos dizer assim, e durante um bom tempo esteve na Nova Rádio Globo. Qual foi, a grande, qual, era, qual foi a grande mudança, qual é a diferença é, chave assim, de um para o outro e por que, na sua opinião, pode ter acontecido essas críticas que a gente até falou agora há pouco?
1: Na verdade, a, a Rádio Globo viveu, nos últimos, talvez, 35 anos, várias fases, né? a fase... A fase local popular, depois ela se transformou numa rádio de rede, né, por, por uma mudança na operacionalização na da, da programação, né, para enxugar custos e para tentar uniformizar, se assemelhar um pouco do que já era produzido na CBN, né, uma, uma programação em rede, a rádio globo como... É, passou a operar, juntar as programações de Rio e São Paulo, juntou Belo Horizonte e algumas afiliadas e passou a transmitir em rede. Né? Ela, ela desfez a rede, né? meio que separou parcialmente a rede, ampliando o espaço local, mas mantendo ainda uma grande parte da programação é, nacional. Mas são, são diferenças bem, bem básicas, né especialmente no que diz respeito à abordagem e à linguagem, né? A, a Rádio Globo, que, que o pessoal chama de velha a Rádio Globo, a Rádio Globo antiga, né? A diferença, especialmente, em relação ao, ao, ao público-alvo, né? O público para o qual era direcionada a programação. A Rádio Globo mais antiga, ela tinha um caráter mais informativo e de prestação de serviço falando para um público um pouco mais é, entre aspas envelhecido um pouco mais né, maduro e a programação da, da nova Rádio Globo o objetivo era justamente atingir um público mais qualificado para poder atrair é, anunciantes que, que enfim, atingissem esse público mais qualificado. Né? Uma, uma montadora de automóveis, um banco, enfim, são anunciantes mais qualificados e que trariam mais retorno, pra, mais retorno financeiro para a emissora. Isso não aconteceu, não se deu, enfim, não houve êxito. Nessa, nessa nessa nova proposta da Rádio Globo, né? Porque foi montada uma verdadeira coxa de retalho, né? o pessoal internamente chamava era uma programação mosaico, né? Porque de manhã era uma.. De manhã cedo era um programa noticioso, a tarde é, mas depois era um programa que era um programa de variedade, mas com uma abordagem completamente diferente. À tarde era um programa só música, só música e com artistas né, na programação tinha um programa que era cada dia um apresentador diferente que não criava identidade né, não criava é, não criava vínculo com o ouvinte né Aí, isso acabou de certa forma afastando o, o público que então, que acompanhava historicamente a rádio globo né criou muita rejeição e isso foi um dos fatores que contribuíram para para o fracasso desse projeto
0: Aí, saindo da Rádio Globo, desde o começo do ano, você passou para a Band News FM, que é uma outra abordagem completamente diferente. Como é que foi essa transição da Rádio Globo para numa rádio all news, que é notícia ali o tempo todo, é a própria slogan, né? 20 minutos, tudo pode mudar, consagrado da Band News. Como é que foi essa sua passagem?
1: Olha, foi bem interessante, porque assim, a minha vivência com... Eu nunca tinha trabalhado por inteiro numa rádio de notícia. Eu trabalhava meio que emprestado para a rádio CBN, né? Com, em determinadas ocasiões, é, alguma cobertura especial ou durante mesmo a, é, o esporte, né? Porque o esporte, o departamento de esportes, ele servia às duas rádios do Sistema Globo de Rádio, né? Tanto a Rádio Globo como a CBN, então... A gente meio que não se sentia, meio que se sentia uma outra rádio, uma rádio à parte, né? não fazia parte da CBN, a gente era meio que, se sentia meio que emprestado. É, mas, assim, essa vivência é, de, de, de jornalismo na redação da Rádio Globo, na minha passagem pela Rádio Dupi, foi muito, é, contribuiu muito para que eu desenvolvesse meu trabalho na. Na Band News FM, assim, é uma rádio completamente diferente. Eu, o pessoal me perguntava: como é que tá sendo? Tá, tá sendo um novo aprendizado. Eu tô reaprendendo é, como se faz jornalismo em rádio, porque eu, eu, na Rádio Band News, como a Rádio Band News é, tem a cabeça de Rede em São Paulo, o Rio, cuida muito dos blocos locais, né? Com. As, com, com Trechos da programação que são exclusivos para o Rio de Janeiro e também com a produção de reportagens, ou seja, eu fiquei. Eu voltei para reportagem, reportagem, né? coisa que eu não fazia há muito tempo, né? Assim, eu não ia para rua apurar e tudo mais, há muitos anos, né? Eu, durante boa parte da minha passagem pela Rádio Globo, eu trabalhei justamente na redação, na retaguarda, e que aprendi a, a, a fazer o trabalho de, de reportagem com novas ferramentas, né? Com com a, com o um celular que na minha época não tinha tanta não tinha tanta funcionalidade como tem hoje e para quem na Rádio Bandinhas, para quem trabalha com a apresentação desses blocos locais e tudo mais, é necessário saber pilotar a mesa de áudio, né? Você tem que dominar a parte técnica também. Isso foi, foi um, um processo de aprendizado também muito desafiador para mim é, nessa, nessa minha nova experiência. Né? Acho, acho que eu aprendi nesses últimos seis meses, aprendi bastante ainda tenho muito para aprender, para poder é, conquistar mais espaço e conquistar mais ouvintes e conquistar mais a, essa audiência. Né?
0: Com certeza, Maurício. E além da reportagem, você também faz podcast e como é que você vê o podcast para o rádio hoje em dia, para o jornalismo hoje em dia? Como é que é desenvolver esse trabalho?
1: Eu acho que o podcast é um espaço muito legal, especialmente para desenvolver novas ideias. Né? Muita gente considera o rádio ainda muito conservador é, em termos de em termos de formato, por causa da audiência, o ouvinte tradicional do rádio não vai se acostumar a novas linguagens. Bom, é a oportunidade de fazer novas experiências em termos de roteiro, em termos de abordagens, né? Para para que o ouvinte que realmente gosta do que você se propõe a falar, ele vai lá na plataforma de podcast e busca, né? O podcast é uma é um é rádio é um rádio onde vende, né? As pessoas por demanda, né, enfim, vão lá, procuram o que querem e encontram. Então, o rádio, é... o podcast, né? eu acho que não pode se dissociar do rádio, né, não são coisas diferentes, o podcast tem muito do rádio. É, a experiência e com, com, com uma linguagem é, mais atualizada em termos de roteiro. Muita gente no, no, no passado nos preocupava muito com o roteiro, com storytelling storytelling, né? com a técnica de, de contagem de história, né? de contação de história. Hoje em dia, a, a pessoa tem que se preocupar como vai fazer essa mensagem chegar ao, ao, ao receptor, ao ouvinte E isso o podcast tem colaborado E muito no desenvolvimento dessas dessas técnicas novas O podcast é um grande, uma folha de papel em branco é, Na qual o, o responsável por esse espaço Tem a oportunidade de criar né? é, uma, é uma é uma nova é uma nova frente de trabalho Inclusive né? com uma possibilidade de... de de oferecer, de oferecer espaço para que as pessoas possam monetizar, ganhar dinheiro. Muita gente que está parada, está né, sem espaço no mercado formal, tem no podcast uma possibilidade de, de tentar ganhar dinheiro. Né? É uma grande, é uma grande frente que se abre aí para o nosso mercado da comunicação que está tão em dificuldade né, no mercado formal, então pessoa que quer empreender e gosta de rádio pode encontrar no podcast uma maneira de de tentar sobreviver nessa selva, né?
0: E explica um pouquinho pra gente como é o trabalho, o podcast que você desenvolve atualmente lá na Band News FM, como é que surgiu a ideia, desde criação e tudo, até chegar ao produto final.
1: Então, como eu vim da Rádio Globo com a, com a vivência do Futebol Manizela, que era um programa de rádio, o Futebol Manizela era um programa que era semanal, e tinha como proposta relembrar histórias do futebol usando o material de arquivo do, do Sistema Globo de Rádio, né? a gente fazia esse programa para a rádio e ele ficava disponível é, também em podcast e a gente conquistou lá uma, uma grande base de, de assinantes né? e eram um dos podcasts mais acessados. Na época na Rádio Globo. Aí, com a descontinuidade do futebol, Manivela, deu um tempo, uma parada em relação aos podcasts e depois, quando eu fui para a Band News FM, baseado aí nessa, nessa, nessa minha vivência, o pessoal fez uma proposta. Ah, a gente está aqui querendo dar um gás no, no, nos nossos podcasts a gente está com uma, uma ideia de fazer um podcast diário aqui na, na Band News FM do Rio, falando, fazendo resumo das notícias do dia e aprofundando o debate, aprofundando um assunto especificamente, né? E aí veio o podcast 2 às 20. 2 às 20 é um podcast apresentado sempre por dois, né? Geralmente por dois, é, por mim e pela Luana Bernardes, que vai ao ar sempre às 20 horas. Às 8 horas da noite ele fica, ele fica disponível para o assinante acompanhar. Então é sempre assim, é sempre um assunto... De relevância do dia, né? Algo que esteja no noticiário, o assunto que está bombando na pauta do dia. E mais um resumo das principais informações. A gente faz algo em torno de 15 a 20 minutos, né? É, Para não também não pensar muito o, o, o ouvinte, né? Porque, sim, a gente fala eu falei agora um pouco de que é um rádio on demand, né? A pessoa vai lá e procura. Quem tá? Quem tá disposto a ouvir um assunto assim, a Fórmula 1, é, a Fórmula 1, novidades da ciência, quem está disposto a ouvir assuntos como esse, vai lá e procura, ele fica lá ouvindo 20 minutos, meia hora, 40 minutos, o que for. Agora, ouvi, agora tem ouvinte que procura os podcasts, que recorre a, a essa, essas plataformas para tentar recuperar o que aconteceu durante o dia. Né? E acho que esse ouvinte quando chega um áudio muito longo, ele se cansa, né? Então, a gente procura fazer algo em torno de 15 a 20 minutos para tentar fazer um apanhado geral do que aconteceu no Rio de Janeiro e também, ao mesmo tempo, não cansar, não fazer algo tão maçante, sempre assim, tentando inovar na linguagem, fazendo uma coisa mais conversada, com variedade de sons, com sóp-sons, com sonoros, né? com, com trechinhos de música. A gente tenta sempre dar uma variada e inovar em relação a, ao emprego ao, ao que a gente entrega para pro, pro o nosso assinante de podcast. Sempre fica disponível nas plataformas, né?
0: o, o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, o Apple Podcast e também no site da Band News FM do Rio. Beleza, Maurício. E, além disso, além de todo esse trabalho que a gente falou até agora, quem acompanha as redes sociais do Maurício Bastos sabe que ele é um grande amante de rádio, sempre publicando coisas referentes à história. É... Como é que vem essa... esse feeling, vamos dizer assim, de, public... de fazer essas publicações, de compartilhar a história do rádio, é... preservar a história do rádio? Por, Por que você tem essa ideia de fazer esse trabalho assim?
1: É, isso, isso veio depois que eu passei a fazer o futebol manivela, né? É, depois que eu passei a... Isso, isso é uma coisa que eu sempre gostei, não é, não é recente, né? Não é da, de quando surgiu o futebol manivela. O futebol manivela surgiu em 2017. É, foi uma ideia da direção da Rádio Globo. Vamos fazer um programa para aproveitar o arquivo que a gente tem, que é um arquivo muito bom, muito preservado. E fica aí à vontade, coloca no papel aí que você tem na cabeça e vamos, vamos botar o programa no ar. E assim eu fiz. Ficou no ar por cerca de dois anos. E mas antes disso eu já, já, eu já gostava de mexer com o arquivo, eu tinha lá autorização especial para ouvir, para ter acesso ao arquivo da Rádio Globo. E não é só não só em relação ao futebol, mas o, o arquivo como um todo, né? Eu é, gosto de celebrar o, o que os, os, os comunicadores do passado já fizeram, né? Enfim, como exploraram aquela aquela aquele território, né? Acho que sempre me me proporcionou um encanto muito especial e, e... Durante o Futebol Manizela, para poder vender o produto nas minhas redes sociais, eu tentava ilustrar de alguma forma, com fotografias antigas, com recortes antigos de jornal. Né? E aí eu ia, eu recorria ao acervo dos jornais, é, sempre disponível né, na internet, e pegava lá um recorte, um anúncio antigo, uma fotografia, uma capa de jornal para ilustrar. E aí eu, depois do Futebol Manizela, o programa acabou, eu continuei fazendo isso, né? Como forma de, de, de celebrar a história do rádio e, e compartilhar essa, essa minha paixão, que certamente muitas outras pessoas têm, de relembrar, né? De recordar. Eu acho que é uma, é uma forma que a gente tem de, de matar a saudade e, e se sentir um pouco. Uh, sentir um pouco nostálgico em relação ao que a gente já viveu e, e fazer uma comparação, né? Estabelecer, a gente não pode ser saudosista, né? A gente não pode ser é, viúva e ficar chorando que já passou, mas é uma, é uma maneira gostosa de, de, de lembrar do que já passou e que a gente teve a oportunidade de viver, ou não teve a oportunidade de viver, e a gente vê lá, caramba, que como a coisa era bem feita antigamente, como a coisa era, era mais. Artes mais gostosa de, de, de acompanhar é muito bom celebrar esse passado do rádio me faz muito bem eu estou sempre quando posso enfim, é um hobby não, não faz parte da minha das minhas atribuições profissionais mas eu eu faço questão de de manter aqui nas minhas
0: redes e continuando a falar sobre a história do rádio quais locutores assim foram as referências para você construir o seu perfil como radialista
1: Olha, foram, foram foram muitos, assim, é, comunicadores né, de mais variadas frentes. Assim. Não, não tenham ajudado, não tenho forjado a, 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 a minha, o meu estilo, mas, assim, influências, né? Eu diria que é, o Silvio é um, é um baita jornalista de rádio que me influenciou bastante, ouvia muito e sempre admirei. Sidney Rezende, Marco Aurélio, que também, assim como eu, tinha o Marco Aurélio foi meu professor, inclusive, ele também trabalhou nessa, nessa, nessa frente variada do rádio, né? Ele começou com esporte, depois migrou para o jornalismo é, geral, é, tipo, Vários outros apresentadores, o Roberto Nonato, que é uma voz maravilhosa, um baita comunicador, sempre objetivo, a voz muito clara, muito límpida. É, o Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes, apresentava um programa de madrugada que eu sempre ficava de ouvido ligado e um cara, um cara, uma enciclopédia, uma cultura em geral assim absurda. Só para citar alguns, né? José Carlos Cataldi, que também na, na Rádio CBN foi... Um, um, um baita apresentador, um baita âncora, são só alguns dos nomes que, que me influenciaram aí no ainda quando eu era garoto, ainda quando eu era adolescente, também quando, quando estudante também no começo de carreira. Né?
0: Com certeza. A gente está encerrando nosso Vida de Rádio de hoje. Quero agradecer mais uma vez a você, Maurício Bastos, por topar participar aqui do projeto, por compartilhar um pouco de sua história e do seu conhecimento de rádio aqui conosco. E faz aí a chamada para o pessoal ouvir o seu podcast, ouvir você lá na Band News, por favor.
1: Ah, primeiramente, queria agradecer mais uma vez né pelo convite, pela lembrança, dizer que a gente está aí sempre às ordens e quem quiser acompanhar o podcast 2 às 20... Está disponível de segunda a sexta, a partir das oito da noite, para os nossos ouvintes, para quem quiser acompanhar no Spotify, no Divi, no Google Podcast, no Apple Podcast. Uh... Sim, o pessoal está tá acompanhando e o retorno é bem legal, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, podcast 2 às 20. Também ao longo da programação da Band News FM, a gente se encontra aí nos, nos intervalos locais, também nas reportagens e também nas ditas a gente se encontra. É só procurar a gente a e gente, a gente vai conversando aí, vai trocando uma ideia.
0: Este foi o Bate-Papo com o Maurício Bastos, da Band News FM. E eu falei com ele fora do ar, eu aproveito para falar aqui no ar também. O Maurício Bastos é uma referência para mim no rádio. Eu acompanho o trabalho dele há pelo menos 10 anos. E fica aqui meu mais sincero muito obrigado ao Maurício Bastos por topar participar do Vida de Rádio. Era o um nome que eu queria trazer desde o início aqui, que sempre esteve nos meus planos. Então, muito bacana poder ter Maurício Bastos entre nossos entrevistados. Antes de encerrar, quero fazer um convite para você. Nosso outro podcast, Vida na Pista, lançou uma edição especial na segunda-feira sobre os 70 anos de Galvão Bueno. Episódio muito bacana. Tive a participação do meu querido amigo Daniel Santiago do Boleirando para construir esse episódio, para fazer essa homenagem a Galvão Bueno. Ficou muito legal, basta pesquisar na plataforma onde você estiver nos ouvindo, Vida na Pista, que você vai encontrar todos os episódios por lá. Vale a pena ouvir se você gosta de automobilismo e se você gosta de esporte como um todo, porque o trabalho ficou bem bacana, vale a pena dar uma conferida. Eu também quero saudar você, ouvinte da Web Rádio Censura Livre. Nós vamos ao ar todas as terças-feiras ao meio-dia na Web Rádio Censura Livre, com Vida de Rádio. Muito bom ter você aqui conosco e eu convido você também a acompanhar a gente por nossas plataformas. Estamos no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, beleza? Vida de Rádio desta semana fica por aqui, voltamos com um episódio inédito na semana que vem. Um forte abraço para você, tchau, tchau!